0: Parte 10, página 127 de este libro. El día que Yves se convirtió en rey. Querida vieja Francia, la buena cocina, el folies berger, el alegre París, la alta costura, se ha acabado. Francia ha empezado y sobradamente entablado una revolución industrial. George Pompidou. Antes de que el desfile arranque, Yves Sanorén intuye el escándalo que va a provocar, lo cual le alegra. Tras juega, corre el riesgo de ir demasiado lejos. Vuelve a experimentar la euforia que sintió con la colección Trapecio. Su nueva colección va a hacer ruido. No tiene ninguna duda. Sabía que iba a impactar y eso le divertía, dice Gabriel Bouchard. Excitado, avanza ahora bajo el estandarte de su propia personalidad, ese que no está alineado con su época. Y no se equivoca. El 29 de enero de 1971, el modista presente en la calle Spontini la colección Los 40, la más insolente que haya diseñado jamás. Yves no ponía nombre a sus colecciones, fue la prensa quien lo hizo. Como si las drogas psicodélicas hubieran desinteresado sus inhibiciones, es por fin el mismo liberado academ academicismo. Para la mayoría de sus admiradores, es la más bella de sus presentaciones. Había estado en un desfile de Chanel, de Valencia, de Courrèges y de Húngaro. Por primera vez fue invitado a uno de saint Loren y estaba maravillado. Recuerda el exigente modista Marc Audibet. Y San Loren apuesta fuerte, se lo juega todo una carta, el Revival, algo que se conoce y que se revisa. Una novedad en la alta costura. 84 modelos de hombros cuadrados se suceden en un silencio marcado por la voz de metrónomo que anuncia sus números. Bajo los vestidos años inspirados en el cine de Hollywood, nalgas y senos se abren por el crepe de seda estampado. Los vestidos plisados de muselinas de seda se esbro, des, desabrochan de arriba a abajo. Bustos ajustados y drapeados que se mueven con el cantoneo de las caderas. Recuerda una pelirroja con las tetas grandes a la que todo el mundo odio, dice Lulu de La Falaise. —¿Las tetas grandes, Annie? Comparadas con las de Lulu, quizá, replica Gabriel Bouchert. Annie era muy agresiva, con un físico de pin-up hollywoodense. Era todavía peor, muy pelirroja con raíces muy negras. Le dije al señor San Laurent que era horrible. Él estalló de júbilo. Tiene dentro un pequeño agente provocador latente. Las modelos hacen la calle e Ips se divierte. Se acabaron las colecciones unisex con cuerpos andróginos. Fuera las chicas deportivas que enseñan sus rodillas. Atrás quedó el desaliño de los hippies. Es el gran retorno de sofisticación. Los labios con carmín, las uñas pintadas y el pelo rizado. Jacqueline Miller, una mestiza con la boca muy grande, ilumina con un abrigo de terciopelo marcando la cintura. Para la noche, Dominique Pomp Pommier muestra orgullosa un mini abrigo de zorro verde que lleva con zapatos de plataforma y que se abre con una combinación de short y espalda descubierta. También hay un vestido de crepe de seda con estampado de camuflaje, una magnífica túnica de gladiadora. Es vanagloriarse de la provocación poco distinguida incitar de forma escandalosa. Son conjuntos para llegar en el bidet, oye Loulou de la Falaise en sus espaldas. Para protegerlo de las malas ondas, las musas de Yves han sido enviadas como avanzadilla. Paloma Picasso con la alta sociedad, Lulú con la prensa, la prensa francesa y Marisa Berenson con la prensa anglosajona. El comado... El, co ¿sí? el comando exhibe sus colores con orgullo con un vestido estampado de flores de los años 40 que había pretendido pertenecido a su madre y una torera paloma Picasso a tres miradas asesinas oía a Charlotte Aguil preguntar si realmente hacía falta vestir así para ir a la moda pobre palo, cuenta Lulu con chaqueta de satén rosa shocking y short sobre panties negros, Lulu también recibe. Para las clientes habituadas a los desfiles afectados y mundanos, es una declaración de guerra. Yves conoce a Paloma en una cena en casa de Charlotte Ayoub. Esa noche, la hija del pintor lleva un vestido de crepe negro a lo Joan Crawford, que ha encontrado en un mercadillo de Portobelo Roar y un turbante rosa adornado con una pluma, una pieza de la que se había deshecho una amiga de su madre. Toda una generación de chicas como ella revuelve el guardarropa materno, recicla, recorta, adapta, añade accesorios, otra señal del triunfo del individualismo. Ips le ha pedido a la joven que pase por su estudio para dibujar su atuendo. Paloma Picasso, que todavía no es una rica heredera, ha desarrollado un género muy suyo. Su tata de corta de faldas de tweed de colores pastel sin dobladillo. Causa impresión. Lo completa con prenda de los años 40 de su madre y otras desenterradas de los mercadillos donde todavía encuentran piezas de Madeleine Bionet o de Schiaparelli, vestidos antiguos. Simplemente por mi nombre tengo la sensación de ser observada constantemente. La gente siempre se muestra intrig intrigada y eso aumenta mi timidez. Así que decidí desviar la atención sobre mi ropa. Como un escudo de mi vestimenta extravagante me vuelve un poco inaccesible. Al Algunos me tenían miedo. Era yo quien tenía miedo en realidad. Sí, la colección los 40 está influida por Paloma, Lulu y todas las chicas saqueadoras de mercadillos o de tiendas de segunda mano, así como por modelos que se visten en Callarel o Daniel Hetcher. Sí, nace el popar y el workhorismo. Sí, Yves se acuerda de Ozzy Clark, de Chanel, de Schiaparelli, del vestuario de María Cázares, en las damas de Boys de Boulain, Boulogne, de la Bárbara Stanwyck y en Perdición, de los vestidos de su madre. No, reinterpretar el paso no es inventar, pero el saqueo y el pastiche que entonces se tildan de revival o kitsch son una fuerte tendencia en la moda de los años 60. La moda hippie provocó una liberación y una vez recicladas todas las blusas rústicas y las faldas amplias, se trabajó en una vuelta al glamour que es necesariamente vintage. En esa época se llamaba retro. A falta de posiciones interesantes en las tiendas, las chicas se van a los mercadillos a buscar vestidos de alta costura que llevan de manera extravagante, teatral y humorística. El individualismo se propaga y con él el deseo de exhibir prendas que los demás no tienen. Traduciendo en revival con el vocabulario de la alta costura, Ibsen Oren certifica la calidad, recoge diamantes en bruto que pule con una técnica admirable, ha inventado su rasgo característico huyendo del énfasis de la simplicidad. En un momento en los que los jeans se imponen como prenda universal, Yves lo concede el deseo de combinar la novedad con la elegante tradición de la vieja Europa. Desarrolla percepciones extrasensoriales que le permiten captar el espíritu de los tiempos, una sustancia inacible. Especie de medium hipersensible, su intu... ay, perdón... Especie de medium hipersensible, su intuición está en perfecta simbiosis con el espíritu de la época. Sincronismo, la mejor calidad del modista, de nada sirve tener razón demasiado pronto o demasiado tarde. La adecuación de la ropa a su época debe ser impoluta. ¿Dónde está la genialidad del modista? Su genialidad está en anticiparse. Más que el gran hombre de estado, el gran modista es alguien que tiene el futuro en su mente, dijo Janel. Las gafas de Ibsen Laurent son antenas telescópicas. De lejos percibe detalles imperceptibles a simple vista y reflexiona sobre ellos en su mundo de ilusión y los devuelve ampliados a todos los rincones del planeta. La colección de verano de 1971 no es un ejercicio nostálgico, es una estrategia de moda osada, una elección deliberada que concuerda con el espíritu híbrido del momento. Yves Saint Laurent no es un rebelde, sino un modista ambicioso motivado por un feroz deseo de triunfar. Su intensa vitalidad, su intransigencia vibrante que contrasta con una aparente fragilidad, son perceptibles en la guerrilla que libra. Su nombre le va muy bien, Yves, el arqueo de la Alta Edad Media, cuya poderosa arma estaba hecha de tejo. Yves en germánico, una madera resistente y flexible. Imposible desviar de sus flechas. No se, no se convierte uno en el modista más célebre de su época sin librar una batalla y ganarla. Los años 60 dibujan una secuencia barroca en el torrente del siglo XX. Los minutos siguen pasando uno tras otro, pero algunos atraviesan el espejo. Por otro lado, la imaginación asalta el poder, todas las utopías parecen posibles. Se prueban un sinfín de experiencias. De forma despreocupada, cada uno intenta vivir un sueño. En las Ebenas, los ERA o los Pirineos, estudiantes de secundaria universitarios y a veces obreros, crean comunidades en las que las parejas se hacen y se deshacen dependiendo del humor. En Benzazón, tras la declaración de quiebra de su empresa, los obreros de la fábrica de relojes LIP ponen en marcha un experimento de autogestión. Ocupan la fábrica, se hacen con los stocks y restablecen la producción en marcha. Cuando la policía los desaloja, obreros de otra fábrica se declaran en huelga y acuden a batirse contra las fuerzas del orden. Para impedir la extensión de un campo militar, una muchedumbre considerable se reúne en el antiplano de la SARC. El mundo material pierde los estribos. Las casas se deforman como amebas. Los muebles se ondulan o se llenan de protuberancias. Las palmeras de aluminio pulido crecen en el hall de las prefecturas. El servicio público no se libera de la exaltación. Los teléfonos de la PPT... Poster, telegrams y teléfonos pasan a ser naranjas y en la televisión los presentadores lucen peinados y e insólitos en emisiones con gráficos psicodélicos. Antes de embarcarse en, en el siguiente milenio, la sociedad dopada por sustancias estupefacientes da una última oportunidad al ideal, al sueño y a la carcajada. Yves reinó durante este periodo. La más impactante de sus colecciones desencadena primero una avalancha de hostilidad, una demostración de mal gusto. Nada puede superar el horror de este ejercicio de Kitsch, escribe The Guardian. Deshágase usted de sus influencias excéntricas. Le ordena Women's World Daily, uno de sus más fieles partidarios desde los inicios, que hace Warhol responsable de sus derivas subversivas. Pero el golpe más duro se lo da Eugenia Shepard, gran oráculo de esa época y mercenaria de los 80 periódicos americanos. Muy influyente, es conocida por sus comentarios tajantes y agudos, así como por un buen juicio. Hasta ese momento había sido una fan de la casa. Qué alivio poder al menos escribir que esta colección es franca, definitiva y completamente espantosa, cuenta Eugenia Shepard a sus lectores del New York Post. Sin embargo, sabe de qué va vale la cosa. De decir que una moda es llevable es darle el beso de la muerte. Ninguna moda digna de ese nombre ha sido jamás llevable. Escribió este cronista sutil que desconfía del instinto gregario. Algunos meses más tarde, reconociendo su error, se disculpará ante Ibs, lo, lo que demuestra una humildad de la primera. Después del desfile, Marisa Berenson, Lulu y Paloma se refugian en el despacho de Ives, que las espera con un jersey de cuello alto, traje de terciopelo claro y barba al estilo Jesucristo Superstar. Y allí tuvimos un ataque de risa histérica, dice Lulu. Ives sabe que no se ha equivocado. En las calles, las chicas ya visten Ives a la colección Los 40 era una broma, una caricatura de los años 40, un juego, como un retrato de mujeres hecho por Picasso. Yves Saint Laurent era muy fino. Enseñaba que la moda podía sobrepasar las convenciones burguesas con su poesía. Permaneciendo estilista fue el hombre de su época, escribe el periodista americano Gary Driansky entonces en Women's Wear Daily. El modista pulveriza un tabú. Oficialmente, los franceses le reprochan haber despertado cínicamente el recuerdo de los años negros, lo anglosajón, el kitsch de sus proporciones. En realidad, lo que ha molestado y escandalizado es la expresión de la potencia sexual de las mujeres. Sus vestidos afrodisíacos son un arma de seducción fatal. La moda es una carrera armamentística que obliga a una perpetua huida hacia adelante que una perpetua huida hacia adelante. Es la primera vez que la provocación sexual y el escándalo extravagante entran en un salón de costura. Yves Saint Laurent habría empezado como un modista clásico erigido por Dior. A partir de entonces cambió el contexto haciendo de la moda un fenómeno poético, dice Jerry Driansky. La calle invade la alta costura. Lo de la calle y yo es una historia de amor, 1971 es una gran fecha porque por fin la moda desciende a la calle, dice Yves Saint Laurent. A no ser que sea la inversa, la calle invade la pasarela. Ese día el modista se convierte en el rey de la moda de su época. En las historias de la vestimenta, la moda se ha propagado hasta ese momento por imitación de lo alto de la pirámide social hasta la base. Esta vez el origen es plebeyo. Tendencias ya existentes se imponen en el conjunto de la sociedad, incluyendo las élites. Cuando vi, cuando vi desfilar en un salón de alta costura esos impermeables que circulaban por las calles desde hacía varios meses, me dije que la alta costura había acabado, declara el barón Allen de Rothschild. Los historiadores comparten su opinión. La alta costura abandona el privilegio que había sido suyo durante poco más de un siglo, el de ser la única fuente de creación de las modas femeninas para la civilización occidental, escribe François Bouchard. André Courullès eh, se desploma. La alta costura se ha acabado, declara. Las calles de París se parecen ahora a Portobello Road. Tiene razón Courullès, como siempre. Ese es justo su problema. Demasiado visionario para los bestsellers. Con su inteligencia instintiva, San Lorena ha inventado algo nuevo. No es un técnico de la moda como Valencia o Curullés, que detienen el impulso modernista. El cuerpo y su anatomía no son santos de su devoción, contrariamente a Bionet o a Chanel. Los grandes ancestros han desaparecido. Valencia cierra su casa de moda en 1968. Chanel muere en enero de 1971. Carden, Curullés y Givenchy y son quincuagenarios o casi. Los de la generación de San Laurent son diseñadores de Preta Porter. Ipso ocupa una posición privilegiada. Su poder de joven modista le permite revistar lo que el Preta Porter ya, ya, ya hace con la técnica de la alta costura. Y él no va a hacerlo. Es un clásico que se permite el lujo de sub subvertir la tradición. Respeta la sintaxis pero juega con el argot. El prestigio de la alta costura y sus estatus de, de Benjamín permiten a Yves Saint Laurent formular la moda. Al contrario de lo esperado, las mujeres compran varios modelos de esta colección, como lo demuestra el libro de contabilidad que se conserva en la fundación Yves Saint Laurent. En el clan Saint Laurent, las herederas como María Alain eh, de Rothschild deponen las armas y hacen sus pedidos. Su legitimidad está desacreditada, su clarísimo se ha degradado. Su clasicismo, perdón, se ha degradado. La elegancia es más bien un tema de casta mientras que la seducción es un tema físico. Observa con precisión Pierre Berger. Es que ha comprado los números 37, 16 y 8. Charlotte Aylaud ha pedido un modelo eh, al igual que Betty Catrux, Ellen Rojas, Marisa Berenson y Catherine Devenue, cuyos nombres están inscritos con rotulador rojo en las páginas del cuaderno. La señora Mick Jagger ha comprado la chaqueta de zorro verde. Nan Kepner, eh, que ha pedido 8 piezas, le dará más tarde la fundación a la fundación, un vestido de punto de seda negro con un canesú de ante rojo, otro vestido largo de seda azul adornado con una margarita, así como el vestido con estampado de camuflaje. Y como Ibs era muy terco, volvió a ponerlo en la colección de Prete Porter. Eso causó sensación porque era comercial y fácil de llevar, dice Lulu. Gabriel Bouchard, olvidó, olvidando sus prejuicios, se compra un vestido negro estampado de bocas guarjolianas, unas sandalias con plataforma y una boa. «Vestirse así era muy estimulante», asegura. «La moda satisface de deseos, no necesidades. No es el conformismo lo que precipita a las mujeres a las tiendas Saint Laurent, Rive Gauchem, sino el espíritu competitivo. Saint Laurent hace anticuados a sus competidores y obliga a las clientas a vestirse como los travestis neoyorquinos unos meses antes». Me reí de Charlotte que había dicho que ese desfile le traería malos recuerdos. Lo que es fascinante de Yves es que siempre ha tenido claro lo que iba a gustar, dice Tade. Ese día se libra y se gana una batalla de prendas. La gran burguesía y una nueva bohemia de creativos se han enfrentado a través de su sistema de valores y sus códigos. Y la clase dominante acaba perdiendo.